0: эти отношения обречены на провал.
1: Если бы стал давать интервью какой-то студенческой газете.
0: С точки зрения Л. Джеймса, счастье, это не очень сложная штука, когда тебе попадается на пути Кристиан Грей, да.
1: Похищение, перестрелки, драки, выкупы.
0: Нет, это должно быть очень смешно. Зачем? Всем привет. Это подкаст ⁇ Спорный момент ⁇ как научиться разбираться в кино и не стать душнилой. И его ведущие Валера и Арина. Арина, привет. Привет. Да, мы с Ариной киноведы, и Арина еще и филолог. Вот, в рамках сегодняшнего выпуска это... Хорошо, что ты
1: вспомнил про это в середине второго сезона.
0: Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений. современные классические, плохие, хорошие, гениальные проходные, мейнстримы, арт-хаус. Самое главное — это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не брезгует воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Просто в контексте фильма, который мы сегодня обсуждаем, тут... Сложно что-то поспорить. Да, сложно, конечно. да, очень сложно. Так, ну тогда давайте без лишних слов и поехали. На носу... Если он уже не наступил, в зависимости от того, когда этот выпуск будет смонтирован, праздник 14 февраля, День всех влюбленных, День Святого Валентина, и в честь этого праздника всех продавцов, открыток и флористов мы решили... Взять на обсуждение э, любовную драму, но к сожалению это не 500 дней лета и даже не сумерки. Это я голосовала за
1: сумерки, что?
0: Я тоже предлагал сумерки, но, это слишком просто. Мы не ищем легких путей, да. И мы избрали, ну ладно, может быть я немножко пролоббировал эту тему трилогию 50 оттенков серого и с места в карьер хочу начать с того, что ущербность этой трилогии начинается уже с, с порога, потому что у этой трилогии нет своего названия, да? то есть у нас есть «Сумерки», да, ну там сага целая, есть «Толстерин колец», да, где там… Да, есть звездные войны», у этой штуки своего названия нету, да, то есть мы знаем по отдельности название каждого, э, каждого фильма, который входит в эту трилогию, да, но тем не менее э, название, которое бы обобщало всю эту, <с move> всю эту жесть, нет. Но я нашел на кинопоиске такое определение, как БДСН трилогия. И вот... Э... Это еще меньше похоже на Это да, абсолютно, абсолютно. Ну, по крайней мере, не касаемо того, что эти фильмы делают со зрителем во время просмотра, причем.
1: Я вообще никак зритель на это не подписывался. У зрителя нет стоп-слова, к сожалению.
0: Да, кстати, я пока готовился к этому подкасту. Я Все. кричал в монитор красный, но фильм почему-то не заканчивался. Да, да, это, кстати, к вопросу о том, почему этот фильм еще плох. Он нарушает свои собственные правила. Это тоже забегая вперед, потому что Ну, ладно. А, потому что когда в фильме говорится о том, что все будет подчинено правилам, да, это uh -huh. как бы основная фишка, изюминка, то потом уже на какой-то минуте фильма главный герой говорят: к черту правила, мы действуем не по правилам. И типа а в чем тогда был прикол? Ладно, хорошо. Потому что правила
1: создаются для того, чтобы их
0: нарушать. Я знаю, но они должны нарушаться так, чтобы это было классно. Чтобы мы поняли, что оказывается, вот как была лазейка я даже подумал так. что было бы здорово если бы 50тенков серого превратились бы просто в корпоративные войны то есть когда так. люди находят лазейки в их в ими же созданных правилами угу. да и тогда и таким образом это все превратило не превратилась бы просто в балаган а был бы довольно занятно как люди пытаются просто заняться сексом обходя те правила которые они сами же и создали вот с помощью адвокатов там вот этот вот, коллеги вот это все было лучше да но возвращаясь к фильмам сюжет ну сюжет скорее всего а нет сейчас сейчас от я немного предыстории «50 оттенков серво, это экранизация одноименная книги Эл Джеймс, это псевдоним писательницы Эрики Леонард. В свое время «50 оттенков серво, эта история выросла из фанфика по «Сумеркам» этот фанфик, ну, насколько на я понял <laughs> из Википедии, этот фанфик не очень понравился читателям из-за того, что ну, это был слишком отчаянный пейринг для mm -hmm. чтения и в итоге э э Эрика Леонард, она перенесла всю эту историю на какой-то свой хостинг на свой сайт, на свою домашнюю страничку и там уже эта история как-то завирусилась э и превратилась в более-менее или самостоятельное произведение без привязки к вселенной Сумерик. И в итоге в 2011 году, насколько я помню, выходит роман 50 оттенков серого. И спустя несколько лет выходит русский перевод этого, mm -hmm. этого произведения. Да, и хочу сказать, что... Ну вот. Эта книга — это такая вот э, штука, которая вот вышла на выкладки э, бестселлеров в книжных магазинах, хотя обычно подобные вещи хранятся на полках со, с сентиментальной прозой где-то в глубине залов, потому что там, в принципе, книги еще хуже по содержанию, но там хотя бы нету такой... ну, В смысле, там хотя бы хоть какой-то пиетет перед литературным языком сохраняется, вот, потому что читать эту штуку просто невозможно. Да, ну, в общем... Все знают, что 50 оттенков серого Стали бестселлером, хитом продаж Людям очень понравилось почему-то Ну, ладно вот. И в 15 году Вышла экранизация первая, Экранизация первой книги 50, 50 оттенков серого В 17 году вышел Вышел сиквел В 18 году вышла заключительная часть трилогии
1: Знаешь, что еще обидно Вот Пока мы еще говорим про книжки Что единственное ну, более-менее интересная вещь, э, ушла абсолютно в адаптации названия, я сейчас про 50 оттенков серого, которые вроде как, причем тут серый, потому что это 50 оттенков грея, потому что он весь такой многогранный и странный, она его потихоньку открывает, ну, даже вот эта двойственность из названия, ну, единственное, что было хотя бы более-менее э, любопытно, оно ушло, в адаптации нет даже этого.
0: Нет, ну тут можно при... покопаться и понять, что 50 тегов серого — это серый, которая не может у тебя окончательно во тьму. Потому что ну, на протяжении всей истории настоящий стиль пытается как бы вытащить из Кристина Грея эту тягу к причинению боли в любви и нар... нормализовать с ним отношения. Да? То есть это как бы такая как бы перманентная борьба с тьмой, и поэтому как бы это еще и Но как бы цитатика да, да, что... включает. Привязка
1: к фамилии исчезла, осталась только цветовая.
0: Ну, про проблема в том, что по-русски это лучше звучит, чем «50 отняков Грея». Ну, как бы ну, люди да. бы просто бы не поняли.
1: Надо было фамилию тогда адаптировать. Кристиан Серов.
0: <свел> так, это не спевак занималась переводом. <свел>
1: <свел> да, было бы любопытно, любопытно весьма
0: оставим э, книгу и перейдем непосредственно к самому фильму, да, потому что, ну, э, можно очень долго обсуждать, насколько эта книга плоха, но мы сегодня обсуждаем, насколько mm -hmm. плохи э, эти три, три фильма.
1: Это, на самом деле, тоже нечестная такая стратегия, потому что ты просто убьешь лежачего, как бы и так понятно, что все не очень хорошо, но мы постараемся э, дать этому какую-то более-менее более -менее адекватную оценку, особенно по поводу персонажей, там... Есть где покопаться, вот почему это так условно залетело При этом я не встречала, по крайней мере, лично людей, которые не иронично э, любят 50 оттенков серого, будь то фильм или книга То есть это ну, почти что-то вот, <laughs> на уровне комнаты, да? а, когда все про это знают, но мало кто смотрел Uh, и при этом все понимают, что это какой-то кринж, но это просто уже культурный феномен. Это на самом деле тоже любопытно. Uh,
0: да, это культурный феномен, но вот после просмотра uh, это, знаешь, такой эффект Манделы, То есть uh, ты, возможно, даже не смотрел эти фильмы, но, но ты просто много да. слышал о них, да. да. Но проблема в том, что ожидания ломаются, потому что вот я смотрел, и это было ужасно. Не просто потому, mm -hmm. что фильмы плохие, а просто потому, что они скучные. Там нету никакого никакого драйва совершенно нет никакого психологического конфликта хотя он как бы заявляется mm -hmm. вот там там даже нет ничего настолько такого плохого чтобы ты просто сидел ухахатался с этого ты просто сидишь и бьешь себе головой об столу ну <laughs> тогда
1: что... больше да, да, мем, да. нежели фильм но вот про драйв кстати тоже достаточно любопытно потому что я я не знаю как это было решено в книгах <laughs> потому что sorry, <laughs> я филолог, который не читал <laughs> такие книжки но в фильмах это очень бросается в глаза, что как будто бы к третьей части создатели спохватились и поняли, что э, просто растягивать постоянно вот эти псевдоотношения между Кристианом и Анастейшей чуть-чуть скучно, Поэтому нужно добавить какого-нибудь экшона. И у нас появляются похищения, перестрелки, О, боже, драки. Это
0: я не и это, правда,
1: вот знаешь, мне напоминает какие-нибудь истории, которые я писала лет в 11-12, ну, эротической составляющей, но когда ты просто накидываешь всего, что было интересно, и тут тебе частный вертолет, тут у тебя злобный похититель, тут какие-нибудь тайны прошлого.
0: Опасность появляется. Да, 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 блин,
1: круто. Это вот, конечно, я завернула.
0: При этом, как бы, это очень странно, что настоящий стиль превращается в Джейсона Борна, и, конечно... Гоняет...
1: Это как будто, да, уже создатели заскучали и такие бледные. Давайте что-нибудь. Да, но проблема в том, что
0: все эти вещи, они бы хотя бы работали, если бы они несли в себя какую-то угрозу. Но uh -huh. вот поэтика этой трилогии такова, что вне, вне зависимости от опасности ситуации, она все равно разрешается в пользу главных героев. Это как бы тоже к вопросу о сценарии, да, как он действует в этих фильмах, потому что действует он никак совершенно. Mm -hmm. вот. Ну, вернее, как, он действует не так, как нужно было бы хотя бы в хорошем фильме. Mm -hmm. вот Потому что, ну, как бы, да, эти фильмы плохие, мы понимаем, но наша задача показать, как не надо писать сценарии, да, потому что, ну, как бы, это все-таки а, необходимое зло такое, да, но становится еще обиднее от того, что это все в кинотеатрах прокатывали и получали за это деньги. Ну, блин, ребят, если вы делаете продукт за деньги, да, я понимаю, что это все коммер коммерциализация, там вот это все, там как бы творчество нет никакого, да, но есть же какая-то ответственность перед зрителем, да, там как бы вот это все, потому что, ну, с одной стороны, ты это смотришь как, типа, кинокритик, да, и как бы видишь uh -huh. промахи, а промахов очень много, но даже как зритель это скучно смотреть, это ужасно, потому uh -huh. что отношения не продвигаются, изменения не вводятся, ничего не прогрессирует, ничего не регрессирует, все как бы вот на ровной поверхности такой находится.
1: Надо на самом деле очень сильно постараться, чтобы было скучно смотреть нечто претендующее название эротического чего-то это вот надо прям постараться
0: с одной стороны да с другой стороны делать эротику в кино довольно сложно потому что можно это просто нам... уйти в шаблоны да и вот 50 серого уходит в шаблоны просто как вот нефиг делать честное слово потому что ну это ужасно когда фильм приуроченный к 14 февраля а все Премьеры э, этой трилогии они так или иначе были ориентированы на этот праздник, да, то есть там первый фильм чуть ли не в тот же день, что э, mm -hmm. что и день Святого Валентина вышел, да, а два других выходили ну, там как бы 8 февраля, 10 февраля, ну так вот, как бы когда парочки собираются, да, вот, типа вот. И вот они приходят на это кино и все, и они сохнут от от тоски, потому что реально как бы фразы висящие в пустоте, как бы диалоги написанные на коленке и так далее, да, вот это все, это все собирается в огромную кучу, не пойми чего. Я уже молчу про вот этот экшон и про мнимую как бы вот эту смерть Кристиана Грея в конце второго фильма, который тоже разрешается просто как по волшебной палочки. Он там падает на вертолете где-то там у Кани, э -э -э -э, просто катастрофа. Да, люди собираются в его доме, э -э, смотрят новости про него. И в итоге он сам заходит э -э, типа, и говорит, что со мной все в порядке. Круто, классно. Да, да. Бы, спасибо. Ребята, то есть да. вообще
1: никакого решения проблем, как будто бы нет. но все.
0: Да, да, да. Само собой. фильм, который был ориентирован на то, чтобы играть с эмоциями зрителя, чтобы их так подогревать, чтобы был накал, да, никакого накала не происходит. Вот вообще, во время просмотра шедевра вот я вспоминал о более стоящих представителях жанра вот этого эротического триллера триллера так. потому что 50 секунд серу, как бы они претендуют на тот этот триллерную составляющую да? а, я такой говорю я такой думаю мол вот был основной инстинкт офигенное кино мне uh -huh. очень нравится. То есть, вот, да, там были сексуальные сцены, да, но не в них было дело. Там как раз-таки секс подчеркивался, подчеркивал как раз-таки психологическое напряжение, которое возрастало на протяжении всего фильма. Uh -huh. да, да, Пол Верховен очень, очень, очень умело играет как раз-таки с этими Бертонами, да, и каждое появление вот этого персонажа Майкла Дугласа и Шерлен Стоун в одном кадре, да, ты уже чувствуешь, что между ними уже какой-то конфликт есть, да, то есть уже какая-то химия происходит вот и майкл Дугл, персонаж майкл дугласа постоянно думает о том что вот что-то произойдет кто-то враг вот среди всего этого да и как и что он является по сути дела объектом манипуляции uh, вот это это чудесно да другой фильм там uh, 9,5 недель да там с микки рурком и ким бейсингер а ким бейсингер оказывается, играла в сиквеле 50 Северо, это мета
1: вселенная <с <с <понимаю> понимаешь это кроссовер все сплетается друг с другом
0: как бы да, да фильм опять об о манипуляции о, но только уже со стороны мужчины вот, uh -huh. там, туда сюда вот это все вот все очень здорово Здорово. ну Там видно, что как бы авторы 50 оттенков серого подворовали фишечки с вот это да, льдом, да, 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 вот это все и, и, и с едой, которые ну, они такие ужасные, я не знаю, просто я, я вторую часть 50 оттенков серого смотрел, когда они там, по-моему, в этой части они там что-то mm -hmm. начинаются игры с едой. Mm -hmm. И я просто испытывал испанский стоит. Реально просто. Потому что ну, когда ты наблюдаешь арктическую сцену, ты как бы чувствуешь свою вовлеченность, да. Mm -hmm. Она тебе как бы не должна отталкивать, но почему-то 50 оттенков серого у тебя возникает ощущение стыда, как будто бы ты не должен был это видеть, реально. Вот
1: это да, вообще интересно, как 50 оттенков серого как будто бы э, такой пазл, собранный из неправильных кусочков, что ли, потому что мы подворовываем вот изо всех фильмов плюс-минус похожего жанра, и вот ты, кстати, про сценарий не писал, но я думаю, это тоже такая очень очевидная параллель, которую ты тоже заметил а во втором фильме, вот этот вот благотворительный бал, все эти сборы на него, да, 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 но да, это да, да, такой да. непрозрачный амашная на с широко закрытыми глазами, <сих> и там <Blaugoo> даже в третьей или во второй части тоже есть сцена с зеркалом, когда он там стоит в платье, и ты думаешь, ну, <смех> как бы воруй как художник, конечно, но для этого ты тоже должен быть художником, а иначе получается... Вот, вот как получается?
0: До того, как пос посмотреть фильм, я думал, что как бы... Ну, вот они заявляют тему с маскарадом, да, с масками э -э, на постерах, да, там, когда вот этот образ появляется, вот это, и она стоит шестил в, в, ну, в маски, да. Вот я думаю, блин, ну вы берете такую тему офигенную, что типа с, с тем, чтобы там подменять личности, там вот это все, mm -hmm. и так далее, да? Вот, ну вы берете, это, спускаете в унитаз просто одной сценой, и вот, и все. И как бы дальше продолжается развитие бесконфликтного конфликта на протяжении всего остального фильма. Mm -hmm. потому, потому что это, ну, это кошмар, реально. Вот. И единственный момент, когда чувствуется какая-то химия между Анастейшей и Кристианом, это, ну, как мне показалось, это вот... И когда они играют в бильярд. Uh -huh. вот, но ну, это, э, ну, это запрещенный прием, потому что игра – это всегда такой элемент, который должен показать либо э, сопряжение людей, да, то есть как они взаимодействуют с, с друг с другом, да, либо максимальное вот сопротивление. Вот. А здесь как бы одновременно и сопротивление, и притяжение. Э, uh -huh. вот, но это все как бы все составные элементы этой трилогии, да, даже не в отдельности фильмов, они как будто бы подвешены в пустоте и никак друг с другом не соединяются. Э, то есть они как бы работают обособленно, но как в органичное целое они не связываются. И это, прежде всего, еще касается диалогов, которые в этом фильме просто, ну, они божественны. Просто все, все эти фильмы можно брать в качестве энциклопедии, как и не стоит вообще делать кино. Особенно, если ты делаешь mm -hmm. кино как бы с намеком на любовную драму или там на любовную триллер, я не знаю, ну короче, вот что-то в этом духе. И Потом... заявка на
1: психологизм очень такой четкий, потому что нам все говорят про э, травму психологическую Грея, что там и с матерью и с вот этой вот подругой приемной матери. Ты думаешь, ну хорошо, психологические вот такие моменты про всякие девиантные штуки, они тоже могут быть интересными, да, там, не знаю, ну, условно из пианистка Ханаки, но насколько же все
0: ну как бы любовь может ранить она не только соединяет людей она это значит как типа два кактуса которые пытаются обнять а нет два ежика которые пытаются обнять друг друга да они обнимают друг друга но при этом страдают от колючек вот от этого проблема дикобраза вот как-то так типа да но немного отвлечемся от диалогов я просто хотел сказать что этот фильм выполняет еще не очень благородную функцию ну вернее помимо того что он существует а еще и эм, То, как он, ну не то чтобы Пропагандирует, но несет о -о -о. в массы Мысль о том о -о -о -о, какая пошла но несет в, в, в в массы мысли о том, что такие отношения это круто. В смысле, ну вот, да, мы знаем, что как бы здоровые отношения на экране, ну и вообще, в принципе, uh -huh. в искусстве, это плохая идея. Потому uh -huh. что это скучно. Ну, что там смотреть, как люди uh -huh. по-человечески друг к другу к себе относятся? Зачем вот это все нам? Да, нам подавай ревность, накал uh -huh. страстей, вот это все, да, измены, манипуляции, да, опять-таки, основной инстинкт, там вот это все uh -huh. а туда сюды а там, Евгений Негин, например, вот, <связать> и 50-в серого тоже это все показывает, как вот как в идеале должен сработать синдром спасателя. Я uh -huh. имею в виду сейчас Station Steel. Потому что ну, Кристиан Грей просто первер, да, он просто извращенец, который вот, иначе не воспринимает отношения с другими людьми, кроме как посредством контракта, да, и вот uh -huh. нанесения телесных повреждений. Вот. А наш стейший стил она такая типа, невидная овечка, которая вот считает, что можно вот его вытащить из этой тьмы, вот провести через его 50 оттенков типа и. Uh -huh. И чтобы Кристиан Грей прошел процесс индивидуации, да. И, в принципе, в, в настолько же больной, насколько и наивной фантазии Эл Джеймс, все это должно работать именно так, что вот женщина находит ребенка в теле взрослого богатого мужика и делают из него нормально функционирующий элемент социума, да, потому что, как бы, ну, вся эта трилогия заканчивается тем, что, как бы, они образуют семью, да, то есть uh -huh. там у них и дети появляются и так далее, вот но при этом БДСМ никуда не, не исчезает, что, ну ладно, окей, хорошо, допустим, да, и вот, и люди это смотрят, и им кажется, что да, это здорово, потому что очень круто будет экстраполировать вот эту всю историю на жизнь, mm -hmm. и в жизни понять, что, этих, что эти отношения обречены на провал, что как бы пока ты сам себя не полюбишь, тебя никто не полюбит, и тем более тебе никого любить лучше не надо, вот, потому что, ну, это кошмар, такие, такие личности, как Кристиан Грей, Пока они не будут работать с психологом, их вообще лучше или другим людям подпускать. Анастейши Стил, ну, типа. Ну, это тоже персонаж довольно интересный, потому что, ну, л. Джеймс она нарисовала такую прям а, 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 такую безвинную овечку, потому, что Анастейша Стил у нас занимается литературой, да, она как бы филолог, вот, и вот, Это, это такая... очень важный
1: момент. Я не могу не прокомментировать, потому что если мы обратимся, наверное, чуть ли не к любой истории про не такую, как все, девушку, которая вот а, привлекает там какого-то опасного к себе парня, а, всегда вот эта не таковость, она выражается в том, что она любит читать книжки. И это на самом деле чуть ли не самая жизненная вещь, которая может быть, потому что а, я в своем юношестве, в подростковом возрасте... А, там, не знаю, лет в 13, 14, 15 Может быть, потом тоже уже чуть-чуть прошло Я была абсолютно убеждена в том, что вот Ну, я не такая, как все остальные девочки Именно потому, что я люблю читать книжки Потому что я читаю много И вот все вокруг меня не понимают И потом уже, ты, когда взрослеешь Они все тупые, естественно да, да, Вот да, я да. такая вся неземная, умная, начитанная Потом ты вырастаешь, ты понимаешь, что ну, на самом деле много таких людей Ты просто находишься в себе да, и типа оказывается, что читать книжки — это не настолько исключительное занятие, что делает себя прям какой-то особенной, но это очень жизненная вещь, поэтому я думаю, вот все девочки, которые <laughs> ощущали себя особенными, они вот прям на этом моменте такие, блин, про меня, ну про меня
0: с другой стороны еще и Л. Джеймс вводит такой как бы, образ э, такой максимальной феминности, потому что вот э, девочки из филологических факультетов они такие мол как бы э, окружены этими книгами, да, окружены этими mm -hmm. фантазиями, да, mm -hmm. и, ну, вот приходит к ним вот этот вот условный Кристиан Грей, да, и вытаскивает на, на божий свет вот это вот все непотребство, которое очень долго в них скрывалось, как бы, но блин, э, чуваки это как-то уж очень и очень странно, да?
1: да, это такая стереотипная фигня, что, э, по-моему, во второй части как раз таки тоже, когда он у нее спрашивает, что там, почему у тебя не было мужчин, да, меня бла-бла-бла, она начинает говорить, что вот я там читала Шарлотту Бронте и Джейн Остин, и, во-первых, это ну настолько стереотипный выбор книг, и это вот настолько стереотипное представление о филологах, как вот да, таких воздушных барышнях, которые о романтическую любви,
0: именно вот эпоху просвещения она читала, в основном романтическую. Да -да 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 что
1: и, и на самом деле, опять же, это жизненная вещь В том плане, что у людей, которые не имеют к этому отношения Часто складывается вот такое стереотипное впечатление о девушках филологах что это вот такие там девочки, которые ходят в платьишках с воротниками, э, читают книжки 19 век исключительно, дальше у нас литература не развивалась. Ну да, когда
0: там э, вот это все как да, бы... Э, 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 да, 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 Это вот такие... роль женщины, да да, 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 да.
1: Как да. девочка, которая снова записалась на филфаке <свят> могу сказать, что это настолько не соответствует действительности которая еще и училась на кафедре современной литературы там вообще
0: Ой, ну это ты шо, ты шо, это как бы на этом бы материале фильм бы не получился, потому что это был бы очень странный Если бы на вопрос Кристина Грей, она все шесть лет ответила бы, что она читала Симона Дебувуар и и Чака Паланика и Чака Паланика да или Лайри Мердок, типа вот Да, да, да
1: Это не канон
0: Да, но опять таки возвращаясь к отношениям Кристина Грей, я на из жизни у меня возникал вопрос А с чего все началось-то? Mm -hmm. Ну типа Как бы Весь фильм настроен на эффект просто На эффект того, что между ними уже прошла Какая-то искра Но как вот типа это художественное произведение это все там должно быть обусловлено и по какой-то причине кристину Грею должна понравиться она стоит шестил она шестил должен понравиться Кристиан грей но все это работает просто так особенно вот этот сцена с лифтом когда вот там столрки ага. закрываются и они произносят ага. это именно ну это как бы блин ну чуваки ну, с чего все началось как бы потому что до ну, как бы, вся трилогия начинается из ничего и уходит в никуда
1: абсолютно и более того она начинается из ничего чисто логически, потому что, опять же, нам мир 50 оттенков серого представляет собой некую такую утопическую картину, в которой случайности и совпадения невероятные имеют место быть. начнем с того, что э, супер занятой миллиардер вряд ли бы стал давать интервью какой-то студенческой газете, выступать у них с речью, отправили какую-то девочку, которая задала 4 вопроса, и даже, блин, не погуглила перед тем, как к нему приехать, вообще кто он и чем он Но занимается. Но она же не журналист,
0: она филолог. А журналистка она как раз таки заболела. Но
1: она могла хотя бы погуглить, хотя бы узнать, кому ты едешь. Это элементарная вежливость.
0: Общем, а, не 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 она да. просто она же филолог она как бы она это анатомии В чем проблема нет нет она <с оторвана <с от действительности а, она ну, просто не знает как она асоциальна она не знает как пользоваться
1: гуглом хорошо а,
0: да 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 она умеет пользоваться картотекой в библиотеки ага. вот, как бы. а там не было
1: информации там на 85 году закончить
0: как могу это, это кино
1: я думала будет наоборот а получилось то неожиданно
0: Слушай, я, я думал, что, искренне считал, что в этих фильмах есть что-то хорошее. Но там и, действительно есть что-то хорошее, но это не относится как раз-таки к визуальной и к сценарной части этих, этих картин. Потому что а, вообще это ужасно. как бы а, Во-первых, как вы простраиваете этот конфликт? Это, Во-вторых, почему Кристиан Грей ради того, чтобы пару минут еще пообщаться с незнакомой ему девушкой, отменяет совещание? А, вот, и про диалоги я вообще молчу. И, кстати к вопросу о том, как не надо писать сценарий, во второй мы просто так перескакиваем по всей этой трилогии, просто потому что очень сложно там держать мысль в какой-то одной, одной да, одном русле. Но просто, ну, фактически, вся эта трилогия это один сплошной список того, как не надо прописывать реплики. Да, потому что в, 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 в начале второго второго фильма там как бы настейший стиль берет. Кристиана с собой за, по за покупками в супермаркет, да, и Кристиан такой, блин, я думал, когда ты мне сказал, что тебя ждет что-то пострашнее, ты не имел в виду, что мы пойдем за покупками, вот это что-то в этом духе, да, и э, Анастейша говорит, мол, типа, ты что, давно не ходил в супермаркет, вот, mm -hmm. и Кристиан Грейд такой говорит, мол, типа, нет, я летал там в Атланту, э, совершал mm -hmm. сделку, короче, купил фирму, я такой, ой, чувак, давай ты нам еще раз напомнишь о том, какой ты богач, потому что наша память как book <laughs> Отлично. Эта фраза тебя прекрасно характеризует. Э, кстати, да, в реплики реплике в этом фильме они не работают на то, чтобы хоть как-то обозначать персонажей, вообще как-то показывать э, меру взаимодействия между ними. а И, э, ну, как бы второй фильм, он как бы больше, больше упор имеет на психологизм, по крайней мере, на mm -hmm. предысторию Кристиана Грея, как бы там, mm -hmm. да, видно, что создатели как-то они поняли, что все таки помимо невразумительной эротики там все таки должна быть какая-никакая психология, да, и они вводят предысторию Кристиана то есть с его вот матерью наркоманкой. Да, вот это все mm -hmm. вот тяжелым детством, и э, на яхте. Кристиан грей рассказывает, что как бы моя мама умерла от передозировки наркотиков, и я настоящий стил не находит никакого другого варианта ответа, как это ужасно. Нет, это должно быть очень смешно. Эмпатия просто Во-первых, эмпатия, во-вторых, не надо давать реакцию зрительскую персонажу, это неправильно. <смех> Мы знаем, что это ужасно. Зачем это повторять? Информацию. Uh -huh. Надо просто дать либо другую реплику, либо выдержать паузу. С учетом того, что пауза в этом фильме выдерживается только ради того, чтобы дорастить эффект, а эффекта никакого нет. Потому uh -huh. что а, э, 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 это сказать вопрос к постановке: потому что постановка тоже, ну, 50 оттенков серого паузы возникают только ради того, чтобы как-то подольше поддержать крупный план а вот этого как-то серьезные мины а бесконечных uh, выяснений Отношений. Сам. Да, 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 да. да, И как бы проникнуться эмоциональной составляющей, то, что невыразимо, да, словами мы должны как бы прочувствовать mm -hmm. на себе, но э, это, как, это так не работает, потому что как бы ответ на ты никак не ощущаешь. Просто потому, что фразы, которые произносят персонажи, опять-таки, они никак mm -hmm. к истории, и к их э, характерам не привязаны. Эти фразы, которые, ну, они просто написаны для того, чтобы быть, и э, mm -hmm. ни для чего другого они как бы не не нужны вот к вопрос о том как не надо писать диалоги mm -hmm. да, и как не надо писать да и э, фраза это ужасно ужасно mm -hmm. <laughs> потому что, ну что если вам нужно дать реакцию то лучше уйдите в молчание молчание mm -hmm. хорошая реакция но не такое молчание как 50 оттенков серого потому что эта реакция должна сработать если у вас уже Mm -hmm. есть ну как бы контекст нормальный как бы вот, mm -hmm. э, человеческий а не то что вот, э, э, в фильмах
1: и вот в этом молчании проваливается действительно наверное большая часть всех трех фильмов потому что как мы наверное уже где-то упомянули вообще нет никакой химии никакой реакции у актеров и это на самом деле так обидно потому что Дакота Джонсон хорошая актриса она играла в прекрасном фильме, который я очень люблю, а, «Ничего хорошего» в отеле «Эль Рояль». А, и я думаю, про него как-нибудь поговорим. Очень его люблю, он незаслуженно прошел незамеченным. Но Суть в том, что, ну, когда ей есть что играть, она хорошо играет. Я вот не могу сказать за... Не помню, как зовут вот этого второго актера, который играл, играл Кристиана Грея. Я его это видела да, там, в парочке Джей, фильмов. Джей,
0: Джейми Дорон, Джеймис Дорон как-то ну, так. Короче, вот везде, где я его а, видела,
1: он а... тоже был достаточно такой мертвенький апотечный апатичный, но, блин, <laughs> за нее прямо видно. Потому что опять-таки это работает на имидж актеров, закрепляет некий образ, некая амплуа у зрителей. Но оно вообще никак не бьется с тем, какие возможности есть у человека.
0: Ну да, знаешь, то же самое, как все считали, что Кристен Стюарт, uh -huh. она как бы вот, э, да, да, -да, -да. не улыбается, не плачет, ничего вообще не делает, да. Вот. Но потом оказалось, что актриса, она хорошая. И как Роберт Паттисон, да. да, все считали, что он тоже каменная лицей, вот, вот. А на самом деле, да, он что-то может отыгрывать, да, но это как раз-таки вопрос о взаимодействии между актерами и режиссерами, да, и о том, как хорошо попасть к хорошему режиссеру. Вот. Потому что ну, Джейми Дорнон, ну, тот, который исполнял роль Кристиана Грея, ну да, возможно, просто сам себе актер, ну, так, типа, средненький. Mm -hmm. вот. Но проблема в том, что в 50 оттенков, неважно, они актеры, просто не понимают, что им играть. Как да? бы у режиссера да. на руках есть сценарий, есть раскадровки вот это все. И, как бы и какую задачу сообщить актерам и просто непонятно вот потому что ну в фильмах полным полно филерных сцен да то есть там допустим она Стил просыпается опять в очередной раз она просыпается идет так
1: устроена жизнь мы не просыпаемся, да но
0: утро, да? эти сцены повторяются сразу раз почему-то постоянно вот и э, она идет короче в одну из комнаты с комнатой квартиры кристиана грея вот видит как он занимается спортом и я такой, да классно а, и что это значит как бы зачем мне эта информация <зачем>? да, реально, <зас> типа ладно, я понимаю что как бы информативность это только часть из ä, всего того из чего состоит кино да иногда но все-таки должно еще опираться там на эмоции mm -hmm. на оценочное какое-то состояние да то есть это как бы не просто забивание хронометража да но еще как бы чтобы тебя погружать в атмосферу но даже в в этом случае я не понимаю, в какую атмосферу <свят> меня погружает вот этот его э, спортивный экзерсисы Кристиана Грея <свят> <свят> И таких сцен просто полно полно
1: И это очень... Эм... Любопытно, потому что действительно есть очень много пустых сцен, которые никакую, никакой информации не несут, но при этом какая-то действительно важная информация, она ускользает из нашего внимания, что я имею в виду. Меня вот лично очень интересует вопрос, а чем конкретно занимается Кристиан Грей и его компания, то есть ему 27 лет, он был там сыном какой-то нищей наркоманки. В двадцать лет он какой-то невероятный миллиардер, который покупает яхты, самолеты, да, у него там уже есть все. Как бы мне 27 через полгода. Скажите, что мне надо делать, ребята? У меня еще есть время.
0: Да, кстати, это очень большой вопрос, который возникал у многих обзорщиков этого фильма, как бы Чем занимается Кристиан Грей, помимо того, что постоянно ублажает Анастасию Стил и водит ее на вертолеты, на самолеты. И это тоже
1: большая проблема, когда он работает. Почему он занимается тем, что он там какие-то свои отношения выстраивает?
0: Это можно, допустим, сделать скидку за счет того, что это фильм и скучные моменты жизни оттуда надо убирать. То есть, ну, но их нет да, вообще. Но... они да, даже не понимают. То же самое, как назвать Anastasia Steel филологини Вот, потому что, как бы, она филолог, но при этом, как бы, кроме того, что она постоянно упоминает э, имена э, а, а, английских э, писателей и писателей Самых попсовых как бы, при этом. Да, самых, да, 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 там, как бы, Томас Харди, ой, да, вот это все. Вот, как бы все, помимо этого, как бы, и кроме того, что она работает в книжном издательстве, все, uh -huh. больше на этом э, и, но даже так показывают, что анастейший стил работает. <laughs> а Кристиан самом... Грей где-то ага. где там, да, вот на задорках, короче, как-то там возникает его компания, вот, и все, на этом как бы все заканчивается.
1: Вот это правда очень напоминает то, как себе представляют жизнь и какие истории придумывают дети. То есть, когда ты не понимаешь условно, как работает работа и этот мир, ты такой, ну, они работают на работе. Вот он богатый, потому что у него есть э, компания, которая занимается бизнесом, и, и у него есть деньги. А она филолог, поэтому она работает в издательстве, и, наверное, пишет какие-то статьи. То есть это правда, как будто бы непонимание вообще, как функционирует жизнь.
0: Нет, нет, нет. Тут, мне кажется, нужно иметь в виду, что иногда в произведении не обязательно делать прям очень сильную проработку деталей. Потому что, с одной стороны, у тебя может получиться роман Артура Хейли про вот внутреннюю работу всех этих корпораций, mm -hmm. да, вот, а с другой стороны, если ты делаешь упор на отношения между людьми, как бы, то тогда вот эту всю декорацию в виде вот этой социальной жизни, можно как-то ее сделать более-менее условной, да, но так, и чтобы зрители в нее, да, 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 но так, чтобы зрители в нее поверили, а тут мы не верим, потому что, ну, и в книге, я немножко читал и в книге как бы ну по крайней мере первой странице компания христина грей представляется как офис какой-то корпорации такой ну как бы как обычный типа таунхау, как это называется даунтаун с небоскребом короче ну вот это все максимально условно максимально условно просто там без каких-то опознавательных это просто очень богатое место где работают очень богатые люди все конечно
1: на кнопку да деньги.
0: да да да. Прекрасно, а по-другому не бывает, как, как бы... это
1: да да где-то мы свернули не туда в своей жизни. А, абсолютно,
0: абсолютно. А, вот и а, ну, в фильме мы видим примерно ту же самую ситуацию, да, то есть там просто типичное такое э, типичное представление о том, как как происходит работа в крупных корпорациях, да, то есть mm -hmm. как бы это не забитые людьми офисы, да, это Просто как бы люди, как заводные механизмы, ходят туда-сюда и подчиняются а, ге гендиректору да, в лице Кристиана грей Но мне интересно, вот с таким подходом к работе, как у Кристиана Грея, еще как бы все не пошло по одному месту <laughs> в вот. его корпорации. Да.
1: Но видишь, это работает, потому что это тоже такое усредненное представление людей о роскошной жизни, что ты вот. Где-то там твое имя значит, что тебе денежки капают, но при этом вот эта вот вся атрибутика внешней роскошной жизни, как себе её представляет человек, который к ней никогда не прикасался, она присутствует, поэтому это цепляет. То есть вот мы идем там в дорогие магазины, покупаем платье, там он ей дарит какие-то крутые сережки. То есть это вот действительно такая мечта маленькой девочки, которая... Хочет всего и сразу.
0: А, да, но э, тут стоит отдать должное все-таки какому-никакому литературному таланту Эл Джеймс. Э, потому <сёк> что как бы она делает из денег э, такую э, 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 подушку безопасности. Потому что, как бы, все проблемы между Кристианом и Анастейшей, они, в принципе, э, работают так, что они могут развиваться в безвоздушном пространстве. Да? То есть uh -huh. мы видим, как э, биолог под микроскопом как могут развиваться любого вот отношения с учетом того, что это никак не влияет на их финансовое положение. Uh -huh. Особенно на финансовое положение Кристиана Грей, да. То есть как бы э, мотив богатства Работает таким образом, что да э, Богатство создает э, Такой сосуд, в котором люди могут Заниматься, ну помимо секса Еще и отношениями с друг с другом Да, то есть вот э, э, Как-то как, как по-человечески Ну начать по-человечески К себе относиться. Но как бы на этом литературный талант Л. Джеймс он как бы заканчивается, да, потому что Действительно просто реализация фантазии э, О роскошной жизни О том, как просто В твоей жизни появится человек на подобие Кристиана Грея даже и, и, и самое главное эта фантазия она еще работает на то что ты отработаешь в этих отношениях роль спасателя да что вот угу. ты отработаешь в этих отношениях роль любящей матери да что вот как бы ты из этого неотесанного эмоционального человека да ты из него сделаешь нормального да, то есть, как Тебе это, это ничего и... не грозит да то
1: есть как бы тут все максимально да и при этом опаснее, да ничего не грозит
0: вот, и, и опять-таки, да, возвращаясь к мыслью о том, что как бы, это, это на самом деле не очень хорошо, потому что ну, как бы, какую-то профилактику все-таки а, фильмы должны нести в этом плане. Вот, и в этом, и как бы, в этом ключе мне нравится вот, фильм а, «500 дней лета. На самом деле, mm -hmm. как вот показывается, что эта иллюзия должна как, как рано или поздно разрушиться. Это больно, это неприятно, mm -hmm. да, это ужасно, да, вот, но с этим надо как-то жить, вот, что как бы не всегда ты можешь стать счастливым просто потому, что, ну, как бы тебе... Э, ну, как вот, счастье вообще это очень, очень сложная штука, <laughs> вот. Но с точки зрения Эл Джеймс, счастье это не очень сложная штука, когда тебе попадается на пути Кристиан Грей, да, вот. <laughs> И, кстати, возвращаясь к проблемам сценария, ну, помимо того, что он как бы тут есть в довольно номинальном виде, но я для себя выявил как раз-таки такую мысль во время просмотра, что плохой сценарий – это сценарий, который виден в фильме. Да, mm -hmm. и, ну, вернее так, он виден в определенных триггерах, там, где он не должен быть виден. Это как скрипты в игре. Да, то есть, если персонажи должны встретиться, то это должна быть какая-то роковая случайность. Ну, все мы читаем любовные истории только ради того, чтобы увидеть, как сама жизнь подталкивает людей друг к другу, mm -hmm. другу и так далее да но при этом грамотный постановщик должен иметь в виду, что все это должно работать таким образом чтобы у зрителя не возникло ощущение того что это все нарочито сделано да? mm -hmm. вот но в 50 оттенков серого сценарий всегда работает так что он ведет персонажей не персонажи как бы своими поступками проводят историю да а потом оказывается что их частные решения приводят к более-менее судьбоносному моменту да а наоборот, как бы сам судьбоносный момент постоянно толкает героев вперед. Вот. И, э, и при этом он толкает их таким образом, что авторская воля никак не идет в вразрез с э, теми препонами, которые она же выставляет перед героями. Да? То есть как бы грамотный сценарий, опять-таки, должен работать так, что возникает конфликт и возникают э, препятствия на пути к решению этого конфликта. Да? То есть э, и герои могут не встретиться, там, и угу. может что-то не произойти, и что-то такое в этом духе. Да? Ну... Вот
1: в плане того, как можно решить э, вот эти все судьбоносные моменты в ромкоме мне кажется, это хорошо было сделано в фильме «Интуиция» с Джоном Кьюсаком. Я не знаю, видел ты его или нет, но это один из любимых фильмов моей мамы, поэтому я видела его много раз. А, вот там как раз-таки весь сценарий смотрится на том, что герои случайно встречаются под Рождество, и потом там спустя много лет, опять же, цепочка вот таких судьбоносных решений и случайностей а не один и день снова сводит вместе. Такая же Это штука? Это другое. Ну, в одном дне они сами встречались. один день тоже, кстати, хороший фильм. Мне нравится. Но, короче, смысл в том, что там абсолютно весь фильм строится на том, что как бы есть судьба, и если судьба вам предрекают быть вместе, вы вместе будете, но это решается, по крайней мере, так, что ты в это веришь, а не просто-просто потому что. Ну, в общем, если говорим про что-то плохое, надо и хорошие примеры приводить тоже. В общем, ты уже упомянул, что 50 оттенков серого выросли из фанфика «По сумеркам», это достаточно такой известный факт, и очень часто почему-то сравнивают эти саги, трилогии серии ну, фильма.
0: Да, кстати, не очень понятно, почему при этом.
1: Да, потому что вот мне кажется, сумерки это как раз-таки анти-50 оттенков серого в том плане, что если мы начнем копать в сумерках, это очень консервативная, очень традиционная история ну вот буквально какая-то идеальная история того, как развиваются отношения, то есть у нас есть вот это вот тоже не такая, как все девочка, есть вот этот парень, у них секс происходит только после свадьбы, они почти сразу же заводят ребенка. она буквально отрекается от своего прошлого, чтобы быть принятой в семью мужа, она проходит инициацию, то есть это вообще супер консервативная история, Да, она буквально года, умирает да, для старой жизни, вновь, да. Возрождается в новой.
0: Такая и... Фраза, фраза горькая еще никогда не была настолько однозначной, да. <сёк> да, да, да.
1: <сёк> То есть, они прям совсем разные, а история про 50 оттенков серого это вот как будто бы м, более.
0: Она более современная в этом плане. Там Да, потому что да, да, да. По, 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 Ну, в первом фильме это очень не очень заметно, но вот в остальных двух там уже видно, что как бы же Сил берет на себя основную вот роль. <сёк> главенствующую в, в их отношениях с Кристианом mm -hmm. Греем, да, и то, что как он заявлялся, как такой, как бы весь себе, таинственный и востолюбивый человек, в последующих фильмах как раз-таки эта роль постепенно переходит в руки настоящий Шестил. Вот. ну, то есть, да, там происходит такая эмансипация, вот, и фактически, да, руководящее начало как бы перехватывает именно, именно она. Подходя к завершению нашего подкаста, мы скажем, что 50 оттенков серого это не самый прекрасный образчик кинематографа, даже из тех фильмов, которые действительно плохие. Да, со временем эта трилогия обрела такой статус такого музейного экспоната из разряда кринжа, что-то наподобие комнаты. Но комната уже прошла свой искус, да, и из нее уже сделали скороносный фильм «Горе творчество», с срежиссированный джейсон франко вот убедить оттенку серого покажется такого такого достижения нет это просто не местный фильм <laughs> вот который претендует на какую-то серьезную драму но вот на протяжении всего всего разговора я забыл упомянуть что же есть хорошего в этом фильме и на мой взгляд хороший хороший в этом фильме саундтрек притом при не, mm -hmm. а, а, не использованные не использованные поп-музыка, там, Бейонсе Элли Голдинг, вот это все нет а mm -hmm. именно музыка Дэни Эльфмана потому что ну, она как-то создает настроение она как-то вот привносит в жизнь вот в этот безжизненный сгусток пустоты которым является вся эта трилогия а, и э, она действительно как-то делает упор на то что в этой истории есть что-то как-то таинственное, да, что-то mm -hmm. вот потустороннее вот, как бы э, как Эльф, отрабатывает свои деньги в отличие, от...
1: ну, <laughs> в отличие от. Он гениальный композитор, поэтому да, сложный, гениальный композитор. Наверное, это
0: даже... Очень интересно, что композитора из Бэтмена, ну, вообще, как бы композитора излюбленного Тима Бертона берут в экранизацию 50 оттенков серого. Да.
1: Это неожиданный... неожиданная коллаборация, но та, которую мы заслужили.
0: Да -да -да, да, 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 да. Кроссовер. <laughs> Да, и как бы и ты постоянно слышишь эти нотки во время просмотра, и тебе кажется, что лучше бы уж тебя пустили на темном фоне этот саундтрек, и ты бы насладился хорошей музыкой, чем если бы ты вот смотрел то, что происходит на экране. Потому что это нет, это просто вроде глазное зрелище, которое не стоит э, ничего. А какие референсы будут у нас к этому выпуску интересно? Какие дополнительные? У нас были хорошие
1: романтические фильмы, которые можно посмотреть. Что а, не лето, один день, да, интуиция,
0: да. интуиция да. основной инстинкт и девять с половиной недель и все.
1: Надо же чем-то хорошим завершить 14 февраля.
0: Ну что ж, на этом тогда все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что вытерпели этот, этот кошмар, как и мы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, делитесь этим выпуском со своими друзьями. Будем рады выступить для вас в следующих выпусках. Всем спасибо, всем до свидания.
1: Всем пока.